0: Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów, za kogo uważają mnie ludzie? Oni mu odpowiedzieli, za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków. On ich zapytał, a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział mu Piotr, ty jesteś Mesjasz. Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych arcykapłanów i uczonych w Piśmie, że zostanie zabity, ale po trzech dniach z zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął go na bok i zaczął go upominać. Lecz on obrócił się i, patrząc na swych uczniów, Zgromił Piotra słowami, zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Oto słowo Pańskie. Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Aby łatwiej odnieść słowa dzisiejszej Ewangelii do siebie, warto jest słowo, zejdź mi z oczu, szatanie, przetłumaczyć w łagodniejszy sposób. Jeden z polskich przekładów, najnowszy, mówi zejdź mi z oczu przeciwniku, bo imię szatan, choć jest imieniem własnym demona, który sprzeciwił się Bogu, jest także określeniem przeciwnika. Szatan to przeciwnik, a więc jesteśmy przeciwnikami Boga wtedy, gdy myślimy nie po Bożemu, ale po ludzku. Warto sobie uświadomić tę sytuację, bo Przecież przed chwilą Piotr wyznaje wiarę i jest przez Jezusa pochwalony, że zrobił coś, co jest z natchnienia Bożego. Na tym polega wiara. Wiara polega na takiej więzi z Bogiem, gdzie jestem otwarty na Boże światło. Jezus podkreślał, nie ciało i krew objawiły Ci tą tajemnicę, kim ja jestem. To jest dar Boży dla Ciebie, że możesz przez wiarę wypowiedzieć prawdę. Jeśli chwilę później Piotr słyszy przeciwniku, to oznacza, że życie przez wiarę to jest zaproszenie, by wszystko poddać pod naszą więź z Bogiem. To zaproszenie, by mieć świadomość, że człowiek nie jest wierzący albo niewierzący. My w konkretach albo trwamy w łasce życia przez wiarę, albo tą łaskę w konkretach gubimy. Człowiek jest dynamiczny w swojej więzi z Bogiem. Tak jak w czasie rozmowy możemy się skupić na rozmowie, a możemy się rozproszyć i być zupełnie gdzieś indziej w czasie rozmowy. Tak samo możemy się rozproszyć i być gdzieś daleko od tego miejsca, w którym Bóg w moim sercu objawia mi prawdę wyzwalającą. I zaproszenie do życia przez wiarę to jest zaproszenie by być uległym wobec tego, co jest tym wewnętrznym objawieniem Bożym. Dlaczego Piotr się zbuntował na słowa Jezusa, który zapowiadał swoją mękę? Bo mu się w głowie nie mieściło, a był zdominowany przez swoje myślenie, w głowie mu się nie mieściło, że tak może funkcjonować Mesjasz. Pamiętajmy, że objawienie Mesjasza Pańskiego jako sługi Jahwe w księdze Izajasza, w przepięknych proroctwach o słudze Pańskim, mówiły o tym, że Mesjasz będzie cierpiał. Ale tak z nami też jest, że posiadamy pewną wiedzę, wiedzę o Bogu, wiedzę o Jego działaniu, a nie potrafimy jej odnieść do życiowego konkretu. Gdzieś nam się gubi, co to znaczy żyć przez wiarę, w Bożym świetle. Tak więc słyszymy napomnienie, napomnienie, które jest skierowane do nas, którzy w różnych życiowych sytuacjach kierujemy się tym, co ludzkie, a więc naszym pomysłem na życie, naszym sposobem, także naszym sposobem myślenia o rzeczywistości Bożej, ale ten nasz sposób Jest dostosowany do naszego życia. Warto sobie to uświadomić i później w tej rozmowie, która chwilę później nastąpi, Jezus to podkreśla, tylko gdy człowiek bierze swój krzyż na każdy dzień, tylko wtedy jest w stanie zrozumieć krzyż Jezusa, tylko wtedy, gdy odkrywam, że pójście drogą Bożą, to znaczy tak, że drogą miłości polega na różnorodnym traceniu tego, co dla mnie jest ważne, po ludzku nieraz potrzebne, a nieraz wydaje się wręcz konieczne, że pójście tą drogą zawsze oznacza na jakąś stratę życia, ale po to, żeby rozwinąć, żeby ocalić to, co jest życiem Bożym. A co jest życiem Bożym? Życiem Bożym jest nasza więź z Bogiem, jest nasza przyjaźń z Bogiem. To z tej przyjaźni z Bogiem, po pierwsze, wypływa wniknięcie w Boże tajemnice. Jezus sam w czasie ostatniej wieczerzy podkreślał, że przyjaciel to ten, kto zna tajemnice serca przyjaciela. Nazywam was teraz przyjaciółmi, bo oznajmiłem wam Wszystko, co usłyszałem od Ojca mojego, zdradziłem wam sekrety mojego serca, a wyście je przyjęli. Mogłem wam o tym powiedzieć, bo dojrzeliście waszym życiem do tego, żebym podzielił się z wami sekretami swojego serca. Warto jest sobie to uświadomić. Tak, na tym polega przyjaźń z Bogiem i my jesteśmy do tego zaproszeni. I o tym nam mówi też historia Noego. Drugiego w kolejności z patriarchów, bo pierwsze określenie przyjaciel Boga otrzymał jego prapradziadek, otrzymał Henoch, ale Noe jest tym drugim, o którym Biblia mówi tak. Noe, człowiek prawy, wyróżniał się nieskazitelnością wśród współczesnych sobie ludzi, w przyjaźni z Bogiem żył Noe. I na tym polega życie przez wiarę, wyraźnie to pokazuje list do hebrajczyków, gdzie autor nam tłumaczy, że przez wiarę Noe został pouczony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było ujrzeć i pełen bojaźni zbudował arkę, aby ocalić swoją rodzinę. Na tym polega życie przez wiarę, polega na byciu w przyjaźni z Bogiem, aby Bóg mógł mi objawić drogę ocalenia ocalenia tej więzi, ale także więzi, jakie mam z innymi osobami, bo moje ocalenie prowadzi do ocalenia innych. To jest tajemnica potopu i Arki Noego. Piotrowi się nie mieściło w głowie, że Mesjasz będzie cierpiał, bo w Piotrze było obecne takie myślenie, że bycie przy Bogu oznacza pomyślność. Z takiego myślenia... Pan Bóg musiał wyleczyć Hioba, doświadczając go przez wszystkie jego straty, po to, by Hiob mógł na koniec odkryć, że to, co określa jego przyjaźń z Bogiem, to jest przyjaźń z Bogiem, nie to wszystko, co z tej przyjaźni może, choć nie musi wynikać. Tak więc przyjaźń z Bogiem i budowanie Arki to zaproszenie do budowania takiej więzi, gdzie ja jestem w stanie wręcz stracić swoje życie w pełni, tak jak się to dzieje w historii męczenników, ale zachować życie w przyjaźni z Bogiem, bo przecież ta miłość, ta więź, którą Bóg buduje z nami, potrafi przetrwać wszystko, także śmierć ciała. Bóg zawiera przymierze z Noem, jak opowiada nam to pierwsze czytanie, I to przymierze jest zaproszeniem, abyśmy my pomyśleli o tym, jesteśmy ludem przymierza, jesteśmy ludem, w którym Bóg obiecał, już was nie zniszczę, jestem po waszej stronie, troszczę się o was i dał nam znak tęcze jako znak tego przymierza, abyśmy widząc tęcze pomyśleli, ten świat jest Boży, nie dlatego, że się same Boże rzeczy dzieją w tym świecie, ale On jest Boży dlatego, że jest w Nim Bóg, który jest wierny przymierzu, także wtedy, kiedy my odmawiamy wierności. Ale wierność Boga w przymierzu, które zawarł z Noem i jego potomkami, czyli z wszystkimi ludźmi, polega na tym, że On, tak jak ocalił Noego i jego rodzinę, tak może ocalić każdego z nas. On nas może ocalić przed potopem nieprawości, grzechu, bezbożności, gdy Mu się powierzamy i otwieramy na ten plan zbawienia, który Bóg dla nas przygotował.